0: Ciao a tutti e a tutte, benvenuti ad una nuova puntata di Il Senso delle Parole, il podcast realizzato dai ragazzi e dalle ragazze del progetto Provaci Ancora Sam insieme agli educatori dell'associazione ASAI. Quest'anno il filo conduttore dei lavori sono state le parole, riscoperte nei loro suoni, nel loro uso, nel loro significato, all'interno delle nostre storie quotidiane. Dopo un'analisi sull'Agenda 2030, i ragazzi hanno riflettuto sull'importanza di una produzione e di un consumo sostenibili. Perché è importante avere uno sguardo attento su questi temi? Quali benefici può portare al mondo e alla nostra vita? Ecco a voi le loro riflessioni. Buon
1: ascolto! Una storia che sa di latte. Anna, Antonella, la colazione è pronta. Antonella entra in cucina sa che deve sbrigarsi. Deve prima accompagnare a scuola la sorellina e poi andare al lavoro. Il caffè sta so uscendo e i biscotti di anno ci sono. Per Antonella pane abbrustolito e imburrato e latte nelle tasse.
2: Blé è andato a male. Hai ragione, in effetti è scaduto. Pazienza, oggi niente latte.
1: Dice la mamma. Ricordiamoci di comprarlo. Antonella beve lentamente il suo caffè. Chissà quanto latte viene buttato perché è scaduto e a volte è gettato ancora buono perché non conviene venderlo. La mamma sta già riordinando la cucina. Ormai Antonella è concentrata sul suo progetto. All'università ho studiato che
0: negli anni 30 un chimico italiano ha creato una fibra tessile dal latte.
1: Perché non riprovarci? Con la conoscenza e le tecnologie di oggi si realizzerebbe senz'altro un prodotto migliore. Anche Anna ricorda bene il lavoro che ha fatto in classe.
2: Hai ragione, Anto. Pensa quanto materiale considerato
1: un rifiuto tornerebbe a essere utile. Devo proprio approfondire. Che
0: emozione sarebbe riuscire a inventare una nuova fibra buona per l'ambiente?
1: La mamma lancia un'occhiata all'orologio sul muro della cucina. Va bene, va bene. Ragazze, ora andate che è tardi. Ci penserete con calma. Antonella lavora in un'azienda di moda. Quando arriva in ufficio l'idea della fibra del latte non l'ha abbandonata. Ne
3: parla con Elisa, che è una collega e un'amica. Anto, sai che la tua idea è geniale? Mi piacerebbe aiutarti, però prima dobbiamo parlarne con un esperto, non credi? Così le due ragazze
1: contattano un ingegnere chimico esperto in fibre e tessili artificiali. Sì, l'idea non è male. A contatto con l'aceto, la proteina del latte si divide in filamenti questi eh, se combinati con sostanze adatte come delle resine creano fili che raggruppati formano dei batuffoli a quel punto si possono filare e poi tessere per creare una stoffa
0: quindi è possibile allora faremo davvero dei vestiti di latte
1: la regione in cui abita Antonella la Toscana ha una lunga tradizione, nel campo tessile e disseminata di piccole aziende, ma ogni volta che le ragazze raccontano il loro progetto, ecco che sulle labbra di chi ascolta, spunta un sorrisino. nessuno vuole filare il loro prodotto. Un giorno Anna accompagna la sorella ed Elisa in un laboratorio artigianale, dove lavorano tre generazioni de- della stessa famiglia. Incontrano prima Paolo, il più giovane. L'idea gli piace molto. Io ci sto, secondo me funziona, ma lo so duro vedrai, è mio padre, dice Tantonella. In effetti il signor Carlo si dimostra poco
3: convinto. No, mi spiace, il lavoro non ci manca e non possiamo rischiare tempo e denaro in questa impresa campata per aria.
1: In quel momento però passa nonno Anteo,
3: il lui che ha fondato il
1: laboratorio. È in pensione, ma continua a lavorarci ogni tanto. Si fa raccontare il progetto e la sua reazione è molto diversa da quella del figlio. Carlo, sei sempre il solito. Ti fa spaventare dalle novità. Ragazze, portate pure qua i vostri batuffoli. Se si vuole, noi si fila anche l'erba. Anna è felice per la sorella. Di slancio corre ad abbracciare Anteo. Vuoi
2: essere anche mio nonno?
0: Buongiorno a tutti, io sono Giorgia, il mio gruppo si sofferma sull'obiettivo 12 che parla del consumo e della produzione responsabile. E abbiamo scelto di parlare dell'obiettivo 12 perché secondo noi è un obiettivo molto importante da completare per l'agenda 2030. L'agenda 2030 tratta dell'argomento del consumo e della produzione responsabile. Perché è responsabile? Noi parliamo di responsabilità quando pensiamo alla determinazione, infatti secondo noi essere determinati ci porterà ad avere dei buoni risultati. Ora vorremmo approfondire le nostre idee dell'obiettivo 12, ma lascio la parola
3: alla mia amica Elena. Ciao a tutti, Eh, come vi ha accennato prima Giorgia, io sono Elena e vorrei parlarvi su come potremmo sprecare di meno. La prima cosa che ci è venuta in mente mente a questo gruppo è stata l'errore di acquistare cose inutili. Pensiamo solamente a quando prendiamo un vestito che all'inizio ci piace ma dopo un po' ci annoiamo e e quindi decidiamo di buttarlo, ma è un errore perché potremmo benissimo donarlo o regalarlo a qualcuno. Un altro esempio invece potrebbe essere quando i genitori ci comprano un pacchetto di merendine, che ne contengono magari 15 o 20, e molto spesso non le riusciamo a finire o ce ne stufiamo, e restano nella dispensa ad ammuffire e poi vanno buttate. Questo è un altro tipo di spreco che quasi tutta la popolazione italiana effettua. Pensate che ogni anno in Italia vengono sprecati da ogni abitante quasi 67 kg di alimenti per un totale di 4 milioni di tonnellate di spreco di cibo. Adesso vorrei eh, spiegarvi come si può non sprecare. La prima cosa da fare è sicuramente regalare ad amici o parenti i vestiti e giocattoli in buono stato, che non si usano più, ed è un'ottima cosa perché così si, può divertire, si possono divertire altre persone senza sprecare materiale e quindi senza inquinare. Un altro modo è riutilizzare i tessuti, per esempio da una camicetta a fiori può nascere la coperta di un cuscino oppure da un vecchio paio di jeans una nuova borsa. Si possono creare molti oggetti con del materiale che non usiamo e questo è un altro modo per riciclare. Ciao, sono Pietro. Oggi vorrei esprimermi su come si
2: può migliorare il pianeta con l'obiettivo 12. La prima cosa da fare è sicuramente utilizzare risorse naturali come l'aria, l'acqua, il legno e i minerali. Bisogna però usare risorse con attenzione perché anche se naturali vanno usate bene senza essere sprecate. Dimezzare lo spreco alimentare nella produzione, nella distribuzione e nel consumo. Quindi bisogna stare attenti a cosa si compra, non solo per il cibo, e ragionare se c'è davvero u- utile. Ridurre la quantità di rifiuti, è un po' la stessa cosa di prima. Non comprare cibo, vestiti e oggetti che non siamo sicuri di utilizzare, quindi non comprarli. Informarsi da dove arriva, non comprare cibo che arriva da lontano, se possibile, ma... A chilometro zero oppure sapere chi ha lavorato dietro ciò che compri non comprare cose prodotte da persone sfruttate come fanno con tanti bambini questo è quello che si può fare per migliorare il pianeta con l'obiettivo 12
0: a proposito delle buone pratiche di cui stiamo parlando nella vita di tutti i giorni noi ci comportiamo così noi eh, tendiamo a voler non sprecare, non non utilizzare cose inutili. Però comunque la nostra società ci pone davanti un sacco di cose che tutti comprano e che anche a noi viene voglia di comprare, però dovremmo sempre pensare che tantissime cose, dalle più piccole alle più grandi, non vanno sprecate perché per qualcuno servono davvero. Il cibo che noi prendiamo ci può piacere un sacco, però dovremmo sempre valutare... ehm, tutto, non solo. Mi piacerebbe tantissimo prenderlo e lo prendo, perché tantissime cose appunto come lo yogurt, per pochissimo yogurt viene sprecata un sacco di plastica, che poi magari si potrebbe riciclare, però comunque noi la utilizziamo quella plastica. Uh, poco tempo fa la professoressa d'arte ci ha raccontato che per fare un telefono, Serve un piccolo materiale che si prende nelle zone dell'Africa in cui tantissimi bambini di di poca età, piccoli, muoiono perché prendono in sottoterra e comunque non è sicuro, non è sicuro e poi fatto dai bambini quindi c'è anche lo sfruttamento e noi invece continuiamo... Prendiamo un telefono, ci sono dei bambini che a sei anni prendono un telefono, lo rompono dopo due giorni e la madre le compra un altro. Questo è uno spreco che è assurdo, perché comunque un bambino ci muore per prenderti un telefono. La tecnologia adesso è importantissima, ha, del, ha ovviamente dei suoi svantaggi, però nel nostro modo di adesso quasi tutto si fa tecnologicamente. Appunto, Noi non non possiamo non comprare un telefono, è difficile nella nostra società non avere un telefono, ma tantissime cose, anche semplicemente per il registro elettronico. È difficile comunque non non essere collegati con un mondo. Tante persone conosco che che si comportano anche come... Si sentono un po' escluse, c'è una nostra compagna che si sente molto esclusa perché non aveva, non aveva il telefono. E questo è anche sbagliato perché ci prendono in giro per una cosa che noi non vogliamo fare. Eh, i cre- quelli che
2: creano le marche, i telefoni o le app, ai loro figli non, non li fanno usare perché sono consapevoli di queste cose. Mentre a noi, a altre per- alle altre persone, gli fanno delle offerte, gli fanno di tutto per comprarli. Sfruttano anche le persone che normalmente usano un telefono per cose quotidiane.
0: Se lo facessimo tutti cambierebbe assolutamente, ma se cambio io da sola faccio ben poco diciamo. Bisogna esporsi e far capire alle persone che cosa succede quando
3: noi compriamo qualcosa e non sappiamo da dove deriva. Nella vita di tutti i giorni noi magari possiamo andare a un supermercato, un centro commerciale e vediamo molte cose che ci piacciono, magari pure in sconto e quindi le prendiamo, però sul punto, sul momento non ragioniamo se veramente ci servono oppure è soltanto uno spreco, una cosa inutile e, e che potrebbe servire a qualcun altro, che secondo me... Chi ha più scelte
0: dovrebbe sempre valutare quelle che fanno meglio per tutti, non comportarsi un po' come degli egoisti, perché se io ho la scelta di andare in bici, ho una bici, ho una macchina, ho le gambe, quindi posso andare a piedi, ho un autobus, secondo me bisogna sempre pensare a tutti, non solo a se stessi, e invece per chi ha meno possibilità, non si può permettere certe cose, comunque... È difficile come cosa però questa cosa dovremmo affrontarla tutti insieme, magari abbassare i costi o qualsiasi altra cosa perché se solo certe persone possono farcela è un po' difficile come società da portare avanti. Eccoci arrivati alla fine di questa puntata. Vi ringraziamo per averci ascoltato e vi invitiamo come sempre a seguirci sui social e ovviamente sulle frequenze di Radio Linea 4. A presto!